0: Iniciando 13 ao vivo com convidados, estamos recebendo o Enio Ferreira, da Escola Santa Mônica, maravilhosa Escola Santa Mônica. Seja bem-vindo, Enio. O Enio o está o muito longe do microfone. Usando a sua máscara, todos usando as suas máscaras. Olha só, hein? nem na hora do debate eles tiram as máscaras. Tá seja bem-vindo, seja bem-vindo, Enio. Obrigado, obrigado, Vitorio. Estamos já batendo um papo gostoso aqui antes do 13 começar. Amadeu Pedrosa Fernandes, que é de da casa, seja bem-vindo, prezado Amadeu. 16, 16 graus é a temperatura. Luiz Gustavo Araújo, delegado do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, o Sinep RS, mas e também o Homem do São José. Né? Representando <risos> Boa
1: todos. tarde a todos, prazer.
0: Sejam muito bem-vindos todos, daqui a pouco estará aqui o Iribarren, né? O, o Fabrício Uribarra estará conosco aqui E teremos algumas manifestações através do telefone Para início de conversa, Centro das Indústrias de Pelotas tem um recado a dar, não é? Então, Amadeu, ah. Boa tarde, Cleiton Boa tarde aos
2: participantes da mesa é, Boa tarde aos teus ouvintes, Cleiton, do 13 Horas E o meu recado de hoje é sobre um evento que o Cipel vai realizar amanhã às 9 horas da manhã, que é o Road Show Internacional no Rio Grande do Sul, começando por Pelotas e Rio Grande. Esse é um evento conjunto com com o Centro das Indústrias de Pelotas, o Centro das Indústrias Rio Grande e a Câmara de Comércio Rio Grande. E essa reunião é um Road Show Internacional que convidamos as empresas produtoras que queiram e tenham intenção de participar no mercado internacional, essas uh, o apoio será da Apex, do Sebrae do Rio Grande do Sul e do governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a coordenação da Fiercs. Então, isso é uma grande oportunidade de para que empresas pequenas e médias que tenham uh, a intenção ou objetivo de participar no mercado internacional, possam obter, nesse evento que será amanhã, às 9 horas da manhã, as ferramentas e oportunidades para os negócios internacionais, com foco na internacionalização das empresas da região. O encontro também visa fortalecer as relações destas entidades empresas e instituições locais. Eu queria adicionar que eu, minha empresa, que é essencialmente exportadora, ela aprendeu muito com esses tipos de eventos. Tanto a Apex Brasil, que é a agência que dá apoio às exportações, aos exportadores brasileiros, e tanto com o Sebrae, e também com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Foi dessa forma que a nossa empresa cresceu no mercado internacional. Então, eu queria deixar esse convite a todos que tenham interesse em participar amanhã. Entrem em contato com o Centro das Indústrias de Pelotas, o Cipel, e façam a sua inscrição. É gratuito o evento, não tem custo. e Todo aquele aquela empresa que desejar entrar no mercado internacional é uma excelente oportunidade de conhecer as ferramentas e apoios até financeiros através da Apex. Então participem, é um evento extremamente importante, interessante e as empresas que procuram buscar um novo mercado e, e dar seguridade às suas produções, dos seus produtos, e incrementar os seus nichos de mercado, aproveito que é uma grande oportunidade. Eu agradeço a oportunidade também de poder divulgar esse evento. E estamos à
0: disposição lá no Centro das Indústrias de Pelotas. Estás otimista em relação à retomada, aos poucos, lentamente, na, de N áreas de atividade, ou ainda estamos com o freio de mão muito puxado e, e assim ficaremos por um período, Aladeu?
2: Nós estamos uh, bastante otimistas, uh, Cleiton. Uh, por conta
0: das vacinas? Cara.
2: Por conta das vacinas... Por conta do que já está ocorrendo no mercado mundial, o crescimento é acelerado em todos os setores e o Brasil não vai perder essa oportunidade também. E já está acontecendo isso também no Brasil. Hoje nota-se que a produção industrial cresce a ritmos de 7%, 8%, 10% no mundo, na China, nos Estados Unidos, na Europa. E no Brasil ainda o crescimento previsto para esse ano ainda é um pouco modesto, de, em torno de 3%, 4% é a previsão. Mas o Brasil também vai pegar essa onda e vai seguir no ritmo do crescimento. Esse ano nós devemos ter um crescimento na ordem de 3,5%, 4% no
0: setor, ação, no setor industrial. setor industrial. E o agro, no momento de ouro também, né? em meio a tantas dificuldades e más notícias, o agro, conversava ontem bastante com com o presidente da Associação Rural de Pelotas, o Rodrigo Gonzalez, né, hum. que tá, até deixou a sua mensagem ir ao ar mais tarde, sobre o, o momento que vive é, o agro no Brasil. né?
2: Eu diria, uh, Cleiton, que o, o agronegócio é, uh, vamos dizer, a, bo a bolinha, de, a bala de prata do, do país nos dias de hoje. O mundo precisa muito de comida. E a população, a população mais carente nos países mais pobres, como China, que a China não, posso, não podemos dizer que hoje é um país mais pobre, mas tem muita população que ainda... Uh, precisa comer Um bilhão e meio hein? É um bilhão e meio de habitantes A Índia que tem um bilhão e trezentos milhões de habitantes Também precisa de muita comida E dificilmente ou Dificilmente não Não existe país no mundo com as possibilidades E a tecnologia Que o Brasil tem na área do agronegócio É um celeiro né? É um celeiro realmente uhum. Somente 12% da, da, do, Das terras disponíveis No país São uh, agricultura Duráveis. Ainda existe 90%, Imagino. 88% de, da, das terras férteis no Brasil que não estão sendo utilizadas. Então, o mundo sabe disso. E com 12%, alimenta o mundo. É o maior produtor mundial de alimentos. Então, isso tudo nos traz muita esperança para o país. E também é um recado que eu sempre dou nas minhas Comunicações, nos meus contatos, é de que é preciso também, tendo essa oportunidade de ser um celeiro do mundo, de agregar valor a esses produtos, não só exportar esses produtos sem valor agregado, mas agregar valor. Sim. Entendemos que uma indústria forte é, é necessária para gerar empregos de alta renda. E isso é preciso agregar valor aos produtos uh, produzidos no Brasil e e não exportar somente matérias-primas. Nós defendemos muito essa tese de que um país cresce muito com uma indústria forte.
0: E os gaúchos, uh, Fabrício de Barres, seja bem-vindo, presidente da Aliança Pelotas, já, já está no estúdio. Eu, um registro necessário. Eu estou iniciando uma série de, 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 de postagens, post, não, não só postagens textos, ouvindo inclusive pessoas diretamente envolvidas com esse processo, o Rio Grande do Sul pode e deve orgulhar-se de figuras como Luiz Fernando Cirne Lima, me refiro a Embrapa, né? uhum. que é peça-chave nesse processo todo. Uhum. Luiz Fernando Cirne Lima, Edmundo Fontora Gastal, filho de Pelotas, uhum. Alisson Paulinelli, uhum. indicado para o Prêmio Nobel, agora, né? o Paulinelli, Irineu Irineu Cabral e Eliseu Alves esses vultos do passado Luiz Fernando Serelima então é um trabalho gigantesco né? Uhum. eles são os fundadores da Embrapa Isso. e a Embrapa é o orgulho maior dos brasileiros deve, deveria ser as pessoas uhum. às vezes não se dão conta talvez não tenham, não se, tenham se dado conta ainda do tamanho uhum. da Embrapa
2: né? é verdade Cleiton a Embrapa foi quem desenvolveu todo esse agronegócio em cima de pesquisas, de ciência, na pesquisa de produtos, evolução dos produtos, realmente a Embrapa foi um.
0: Eu esqueci um o Paulo novo, Inele, não, eu não falei no ar, falei, falei, falou, Falar, não, falei, tu falou, falou, falou,
2: falou, falou. Essas pessoas todas que tu uh, agendou, tanto o, o Paulo Inele como os demais, foram realmente pessoas lideranças dessa área. Nos anos 70, lá no início é, dos né, anos é, 70. Então, vale muito bem o registro da Embrapa, que realmente é reconhecida mundialmente como uh, um, um setor, um, uma empresa que desenvolve realmente produtos agrícolas de alta qualidade e com genética super apurada.
0: Viu? O Rio Grande presente em momentos históricos, né? Um, SUS. Começa com Jair Soares, ministro da Previdência, uhum. e, e Valdir Arcoverde, uhum. é, ministro da Saúde, por ele levado para o Ministério uhum. da Saúde, já havia trabalhado com ele no Rio Grande do Sul. Então, são, são os alicerces do SUS, que é outra marca nacional de primeiríssima Sim, grandeza, é, é. que as pessoas precisam reconhecer. É, único Embrapa único, e SUS, o é, 13 é. Horas está fazendo um levantamento sobre SUS. Uhum. Embrapa e SUS, símbolos nacionais que começam no Rio Grande.
2: E exemplos mundiais. Viu? Exemplos dois não, são exemplos
0: mundiais. Exemplos né? mundiais. Exato. Pense nisso, ouvinte. Uhum. Exemplos mundiais. Uhum. É, orgulhos nacionais e criados por gaúchos. Uhum. Do que pode o gaúcho bem intencionado, que ame a causa. Né? Você tem que amar a causa, né? uhum. que vai abraçar. Senão não se consegue nada. Né? Há pouco eu fazia comentários aqui que o mercado de pelotas, que não é mais o que era, até, não tem cheiro de mercado. O amor que ofereceram nessa obra foi tanto que se esqueceram de construir uma caixa d'água. Não tinha caixa d'água. Eu sempre pergunto, o Kerelli sempre me perguntava, Cleito, a pessoa é do ramo. É, é do ramo. No caso, saber se a pessoa que vai desempenhar uma determinada atividade ou uma profissão, essa pessoa é do ramo. Sempre dizia Carlos Roberto Querete que fez 81 anos agora, né? Estou escrevendo sobre ele. E eu sempre dizia, é ministro, esse é do ramo. Tem que ser do ramo, né? O amor que ofereceram ao restauro do mercado foi tanto tamanho amor, devoção, que se esqueceram de construir uma caixa d'água. É inacreditável isso. Por isso que eu estou dando esse exemplo triste, para valorizar os grandes idealistas que fizeram essas maravilhas chamada, chamadas Embrapa e SUS. Bom, nós temos uma pauta ligada a, ao ensino, às escolas, o senhor quer dizer mais alguma coisa?
2: Não, obrigado pelo espaço, viu, Cleiton. Eu daqui um pouquinho vou me retirar, vou acompanhar um pouco, mas daqui no primeiro espaço que der de publicidade, eu vou poder me retirar, porque eu tenho outro compromisso agora às duas horas. Perfeito. E agradeço muito a oportunidade que vocês me deram de, de dar um,
0: um alô sobre o Roadshow Internacional. O senhor está em casa aqui. Está bem, mas, obrigado. Não sei antes tomar um chá. Um chá certeza. verde sul-africano de raízes, é. que é o um chamado. Isso
2: aí é uma coisa que me traz uma boa lembrança, que em determinado momento trouxe uns chás da, da Índia, lembra?
0: Isso né? mesmo, olha aqui, é. É. China, China, Índia. China, Índia, é. quando... O, 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 na, o, na danças, pode... Nas andanças mundiais, do eu gosto muito de bons incensos, é. As andanças é. mundiais do Amadeu, sempre me trazem incensos. Né? É. incensos quando a, a é. pandemia ainda não existia,
2: que eu ia muito à Índia isso e à é. China, então nos permitia essa,
0: essas possibilidades o de trazer amigos. Por que não mais o chá chinês agora, é só chá sul-africano? Porque uh, uh, os sul-africanos descobriram uma árvore, cujas raízes são digestivas, o chá é maravilhoso, o roité é maravilhoso, é e, é. e realmente fez o um sucesso danado aqui, se impôs ao natural e disse assim, China, sai fora. Hum. Os chineses saíram fora porque os sul-africanos tomaram conta em matéria hum. de chás aqui no 13, que será servido agora em seguida para vocês. Eu vou pedir para o presidente da Aliança Pelotas, Fabrício Iribarren, é, dar a largada dar o, o pontapé inicial dessa nossa conversa forte de hoje, eu já estou com a turma aqui pelo telefone agendada, prezado Fabrício seja bem-vindo
3: Muito obrigado Cleiton é, cumprimento o amigo, cumprimento os amigos da mesa aqui os ouvintes do 13 Horas e Cleiton te agradeço mais uma vez o espaço é, para mais um apelo né? em meio a esses dois anos Muito de bem. pandemia que nós viemos vivendo é, como representante aqui da Aliança Pelotas e acompanhando a situação do setor do ensino, há umas duas ou três semanas atrás a gente esteve aqui fazendo esse pleito para o setor de serviços de restaurantes e bares, para que pudesse de alguma forma retomar suas atividades, é, mas hoje não podemos é, cruzar os braços e entender que a nossa etapa está feita de forma alguma, ainda temos setores que estão parados, que são os mais importantes aí, que é o setor do ensino. Então é, eu fiz essa provocação ao Cleiton, que a gente precisava ter essa bandeira e iniciar esse debate localmente. É, convidei o, 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 o Cleiton, então, para elaborar esse, esse programa com essa temática é, e propus convidar algumas pessoas que estão tratando e debatendo esse assunto aí no Estado, é, não só no Estado, no nível federal, o deputado Marcelo Van Hatten, é, que vem tratando esse tema junto ao Congresso Nacional e ao Senado, inclusive pra, com um projeto já aprovado na Câmara, trazendo uh, o ensino como uma atividade essencial, não podendo ser parado, já aprovado na Câmara, e em breve vai ao Senado. É, localmente o deputado estadual, Fábio Osterman, que tem o, criou o chamado Observatório da Educação, ele criou... o sinais vermelho, amarelo e verde. vem acompanhando município a município de estado aí para ver quais deles já retornaram na íntegra das suas atividades, quais não. É, ontem ele ainda citou nas suas redes sociais Pelotas ainda no sinal vermelho, como não tendo retomado as atividades. Hoje ele já conseguiu, em contato com o prefeito de Dom Pedrito, provocar que se estabeleça um cronograma de retorno. É, convidei juntamente também a vereadora Mariana Pimentel de Porto Alegre, que tem sido uma bandeira forte em Porto Alegre. Porto Alegre, uma cidade de mais de um milhão e meio de habitantes, que é, diferentemente da situação que a gente vive em Pelotas, tomou a frente no primeiro dia após o retorno do governo do estado, iniciou as atividades, não só no âmbito privado, mas no âmbito municipal. E, por óbvio, que não podia deixar de convidar localmente os parceiros locais, eh, os empresários locais do setor de ensino, aqui é o professor N, eh, representando a Escola Santa Mônica, para a gente iniciar esse debate, Cleito. Então, Penso que esse é o objetivo maior, é, nós, eu, eu tenho visto muito se, e, e, respostas do Comitê Interno da Saúde que a gente não pode naturalizar a pandemia, não é o objetivo, ninguém está aqui para naturalizar a pandemia, a gente veio a, vem a público para demonstrar primeiro que a gente não pode se resignar com essa situação, e entender que a gente vai ficar de braços cruzados e aguardando uma solução, que tomara Deus venha com as vacinas, mas a gente vem vendo que algumas coisas vêm acontecendo, outras ainda com alguns percalços. Hoje nós tivemos que interromper a vacinação de gestantes por puéperas. Então, quer dizer, a gente não tem certezas ainda. A gente torce e espera que as vacinas venham para trazer uma solução. Eu acho que é o... Acho não. Tenho convicção que é o caminho correto. Mas não podemos esperar que isso venha ocorrer num curtíssimo prazo. Nós estamos no mês 5 do ano já e nós vacinamos completamente apenas 8% da população do, do, do país. Ou seja, ainda vamos ter aí... Na, pelo menos mais o restante desse ano, se conseguirmos acelerar esse processo de vacinação. E eu acho que é impensável a gente imaginar que vai ter crianças e adolescentes e mesmo os universitários aguardando mais um segundo ano parado, é, porque por mais que os professores e as instituições tenham se esforçado para tornar o ensino virtual algo factível isso na prática não acontece, o ensino não é da mesma qualidade, a gente não consegue cobrar as crianças para que elas tenham o mesmo grau de atenção é, que teriam junto a um ensino com um professor presente. Então esse é meu apelo, é, esse é o meu convite para que a gente coloque essa pauta em debate, para que a gente consiga aos poucos estabelecer um cronograma de retorno, é, para o retorno às aulas aqui em Pelotas, tá bem? Então, eu vou deixar o Cleito. De um, ah, não, pensar. não, pode. Tu mesmo
0: conversares com ela. Então, tá bem. Porque é impossível o, ah, o, o sistema de telefonia celular. Está ótimo.
3: Então, deixa eu só, assim.
0: só apresentar para o ouvinte, Vereadora Mariana Pimentel, Porto Alegre.
3: Isso mesmo. Chegador, Fabrício de
0: Barra vai conversar com ela.
3: Te agradeço imensamente aí o, o, a atenção e o apoio. Eu queria um pouco que tu comentasse a respeito de qual tem sido o teu trabalho em Porto Alegre para restabelecer as atividades de ensino e um cronograma de atividades de retorno e o que, que tu tem visto de resultados e, e de fatos que vêm acontecendo pós a retomada. Boa tarde, vereador. Boa tarde, obrigado.
4: a rede vem a, a ter, então uma das medidas que nós colocamos e já está em implementação na rede municipal e aqui em Porto Alegre nós temos rede conveniada também, que, né, que é um vaga procurada pelo município, então é essa questão de testagem, então nós conseguimos testar a nossa rede a cada 20 dias, uh, essa testagem está sendo feita ou nos postos de saúde ou via vouchers, que a própria Secretaria de Educação está providenciando, isso foi uma, uma solicitação que eu vi mandato fez, que foi atendido pelo prefeito Sebastião Melo, foi atendido pela SMED, nós estamos também com o COI, como vocês devem também estar implementando em Pelotas, mas o COI que é um grupo uh, de, de pessoas uh, de, de liderança, que nós temos desde a área médica até a área de vigilância sanitária, implementando na prática também no dia a dia nas escolas, a volta das aulas com segurança, nós temos todas as salas de aulas demarcadas, com as partes do distanciamento necessário. Então, a volta às aulas em Porto Alegre, está com todas os tanto na rede privada quanto na rede municipal. E por isso que eu acredito que está tendo um grande sucesso. Nós estamos com uma adesão muito grande da família, já na sala de aula Com certeza, aí, nós acabamos tendo alguns professores que não estão indo na, na rede, mas isso equivale é a poucos professores. Nós temos o CIMPA, que é o Sindicato dos Municipais, uh, né, em, uh, em algum momento a voltar às aulas, mas isso é um movimento pequeno comparado com o um movimento de reabertura na nossa rede municipal aqui em Porto Alegre. Então, vejo com muito sucesso e o meu mandato está na rua e eu acredito que nós estamos fazendo uma grande parceria junto à Prefeitura de conseguir ir na rua, visitar as escolas e estar junto com as MED, trazendo as soluções no dia a dia, na prática, junto com os professores e diretores tentando proporcionar uma volta às aulas com maior segurança na nossa cidade. Então, é isso que a gente imagina ali que também interlota muitos outros vereadores
3: devem bastante intuíduos intu 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 reais para a volta às aulas. É, acho que é esse, essa é a intenção, Mariana, a gente iniciar esse debate para entender, primeiro, uh, o quanto isso é uma posição muito forte de sindicatos e o quanto é uma opção efetiva de professores, né? então, um pouco disso, tu já respondesse agora, que, tem, que temos tido um o, em Porto Alegre é um retorno uh, de professores de uma maneira autônoma, querendo ir e trabalhando é, mas é importante salientar também que isso é um processo de escolha liberdade, inclusive dos pais né? a gente não está querendo que esse cronograma estabeleça uma volta obrigatória de todos mas que possibilite aqueles que precisam retornar, aqueles que os filhos já não mais conseguem ter a capacidade de aprendizado em casa, possam aos poucos ir voltando para as suas atividades presenciais dentro das escolas então, é um pouco isso, é um pouco de restabelecer o direito de escolha daqueles alunos e pais que pretendem, sim, retornar à escola de uma maneira presencial. E não é voltar a um modelo como era antes, é com uma série de regramentos, com uma série de protocolos. As escolas se prepararam para isso, tiveram tempo para se preparar para isso, inclusive, nós estamos aí, vamos lá, 15 meses, e se nós considerarmos que as crianças pararam de estudo lá no dia, lá em dezembro de 19, com retornos pontuais, semanais, ao longo do ano de 2020, agora dá para se pensar, então, que nós estamos há 18 meses com as escolas fechadas, né, então houve sim tempo para isso e a gente não pode simplesmente delegar segundo plano a educação, enquanto a gente não tiver a, a, a plena vitória em cima do vírus, a gente tem que, aos poucos, buscar soluções é, parciais de retorno presencial e não acreditar que da noite para o dia se criou um sistema maravilhoso de ensino remoto que vai resolver tudo. Isso não vai resolver e esse impacto a gente vai sentir mais adiante. É, não sei se tem mais algum comentário, vereadora. eu de minha parte agradeço a sua participação e deixar o Cleiton também questionar.
4: de distanciamento, então nós estamos voltando com sala de aula que eram com 20 alunos, com uma média de 7, 8 alunos, tudo com maior uh, rigidez e tranquilidade, os refeitórios estão separados, então Sim, ah, dá para ver e que a, se a, se a, se a comunidade escolar está envolvida nesse retorno, os, os horários de intervalo estão separados também, tanto para as creches como na escola. Então está tudo sendo adequado para essa nova realidade. Então não estamos voltando todos os alunos ao mesmo tempo. Então, é, de maneira escalonada, mas volta a ter um o vínculo com a escola, o que é tão importante principalmente para quem precisa estar uh, na escola, aprendendo na escola, que a gente sabe que uh, o ensino remoto, ele não consegue contemplar uh, na, em grande parte como a, a, o ensino presencial consegue trazer para o aluno. Então, aqui nós também, uh, com, uh, com toda a preocupação, nós estamos voltando para a sala de aula com esse entusiasmo, uh, que, como eu falei, Uh, situações pontuais de algum outro professor entrando em greve mas a gente não tem nenhuma escola que seja a escola fechada e sim algum professor pontualmente uh, aderindo a greve. Então essa é a posição de Porto Alegre, fico à disposição e parabéns por estar trazendo esse debate tão importante para todos os países do Sul e para todas as crianças né? e é
3: muito importante a gente estar tá debatendo isso e garantindo o direito da educação para nossos jovens. Perfeito, só para eu esclarecer uma dúvida aqui para os ouvintes do 13 Horas é, Porto Alegre já está com todos os anos do ensino fundamental e ensino médio em operação. Como é que foi esse escalonamento?
4: Não, ainda estamos com escalon escalonamento. Nós devemos estar contemplados no dia 31 de maio, uh, se encerra o escalonamento, uh, daí contemplando todos, como eu falei, nós vamos ter então, um aluno que por vezes vai na segunda-feira e vai retornar na sala de aula, só na outra, né? fica uma semana afastado pelo rotineiro. Mas a gente vai estar terminando de contemplar todos no dia 31 de maio, onde encontramos o ensino especial entrando. E a rede municipal que eu me refiro, então eu não estou incluindo o ensino médio. A gente inclui EJA, mas eu não inclui ensino médio. Entendi. Então o ensino médio Daí compete ao estado Não compete ao município aqui Mas até o dia 21 nós já estamos com todas as séries Agora
3: nós estamos até o ensino Os anos iniciais retornando a sala de aula E tu saberia me dizer as escolas privadas Como é que elas estão, se já retornaram na, 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 o, 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 Todas as séries, todos os anos Do ensino fundamental e médio
4: Eu não sei do ensino médio O ensino fundamental começou a retornar Essa, essa semana também eu, Agora os outros anos o ensino médio acabei não, não, não tem essa informação, mas o ensino fundamental está tá sendo, eu acredito que até o final dessa semana, de que cada escola aderirá um calendário. Mas grande parte dela está uh, colocando todas as crianças já no ensino fundamental em sala de aula até essa próxima semana. Então a gente teve alguns retornando nessa segunda-feira uh, com os anos finais.
3: Tá ok. Mariana, sem palavras para te agradecer aí pela. pela, pela por aceitar a nossa, o nosso convite e participar aqui do 13 Horas, trazendo um pouco da experiência de Porto Alegre. tá bem? Perfeito, obrigado pelo convite. Um abraço. Tá jóia, um abraço.
0: Depois da conversa da vereadora Mariana Pimentel com Fabrício ribar presidente da Aliança Pelotas, seria conveniente, né, ouvirmos as manifestações do diretor da Escola Santa Mônica, que está conosco, N Ferreira, seja muito bem-vindo, e, e o Luiz Gustavo Araújo do Colégio Gonzaga, do Colégio, perdão, do Colégio São José, não só não só do Colégio São José, como delegado do sindicato das escolas particulares do Rio Grande do Sul, que é o que é cinep rs Queria ouvi-los, enquanto a gente já parte para uma outra entrevista telefônica. Tenha vontade, professor.
1: Muito bem. Então, é um prazer participar deste programa. Quero dar os parabéns desde já ao Cleiton e ao 13 Horas uh, por trazer esse tema para discussão. Né? Esse tema é importantíssimo. O Cleiton falava antes, elogiosamente, de gaúchos do passado, falou de instituições do, do passado, instituições que nasceram no Rio Grande do Sul e que se projetaram para o Brasil e para o mundo, inclusive, como, como modelo. E é bom lembrar que nada disso se faz sem conhecimento, nada disso se faz sem educação, nada disso se faz sem escolarização. E nós ouvimos agora a entrevista da, da vereadora de Porto Alegre, então, vamos trazer o tema educação para o local, para a próxima, para nós aqui, Pelotas, o nosso lugar no mundo especificamente, lugar geográfico, já que hoje em dia toda a terra é o nosso mundo. Né? Vamos entender o seguinte, 15 meses sem escola. É a realidade de muitas crianças e jovens também. 15 meses sem escola. É, isso causa, está causando um problema e vai causar um problema muito sério. Nós teremos uma geração no futuro que vai ter esse lapso, vai ter esse espaço de tempo sem escolarização, vai ter essa situação projetada nas suas vidas. Sejam lá vidas que tenham tomado o rumo que tiverem tomado. Né? Não é possível compreender que um mundo que privilegia o saber, o conhecimento, que privilegia o know-how, a tecnologia, que esse mundo possa contar com pessoas que tiveram mais de um ano da sua vida, por enquanto a conta é 15 meses, por enquanto, né? espero que não avance muito, mas que tiveram todo esse tempo sem a condição de ir à escola. Não, não é válido dizer que o ensino remoto que o ensino à distância que ele substitui não, ele suplementa ele complementa, ele é uma bela contribuição, que deve sim fa fazer parte daquela série de recursos que constituem a educação no século XXI sim, mas não de forma que elimine a presencialidade Quanto mais tem raidade, mais necessária é a presencialidade, sem dúvida alguma. Então, colocando a questão para nós podermos também ter, ter a, a, a contribuição do Enio, dos demais aqui presentes. Colocando a questão é, é o seguinte: esta é uma situação de pelotas, de pelotas. Nós temos um decreto do governo do estado que permite a volta em todas as séries. É? E nós temos do dia 29 de abril o decreto 6.398 do governo municipal e esse decreto coloca que há permissão de volta à presencialidade para a educação infantil para o primeiro ano, para o segundo ano do fundamental, que são crianças de 6 e 7 anos de idade. Acima disso, não está uh, permitido. Na live de sexta-feira passada, dia 7 de, de maio, a prefeita colocou que, em breve, não, não demarcou uma data específica, ela pensa em permitir o retorno do terceiro, quarto, quinto ano do fundamental. Então, a continuar nesse sistema de paulatinamente serem feitas as, liber, as liberações, nós vamos ter, então, talvez o ensino médio voltando só no segundo semestre. Quando o ensino médio toca diretamente nas questões dos exames, exames uh, externos, avaliações externas, ENEM, por exemplo, não é? e outras formas de avaliação externa. Então, isso preocupa a, a todos nós. Uh, essa questão ela tem várias dimensões. A nós, escolas, compete conversar sobre todas elas, mas a nós, antes de qualquer outra instituição, compete falar sobre o um impacto educacional, sobre o um impacto na vida educacional, que é o universo pelo qual se processa o conhecimento, se conhece o processo crescimento da pessoa, não só biologicamente, mas o crescimento na sua forma de entendimento do mundo. De, e que certamente está tendo uma série de dificuldades. Eu não quero, de maneira alguma, que a minha fala seja entendida como um contraponto àqueles que vão argumentar sobre as questões de saúde as questões de saúde são de entendimento das pessoas da área da saúde mas eu não quero que seja negado que em defesa da saúde biológica está sendo criado um grande eh, lapso, uma grande falha na, na saúde e em outros aspectos entre eles também a questão do conhecimento ontem a minha sala estava de porta aberta, uma avó passou no corredor, viu que não tinha ninguém ali, entrou e relatou que o neto gosta muito de estar no, no, no ambiente escolar, gostaria de voltar à escola, mas que o neto uh, hoje ele não quer sair do, do uh, apartamento dele. Inclusive mora num prédio, esse prédio tem um parquinho, o neto, que é uma criança né, de, de idade tem imagino por volta de 10 anos, não quer descer ao parquinho, porque ele tem medo. Né? Então, há uma questão psicoemocional aí. Há algo que precisa também ser refletido. Isto é saúde também. Então, nós, como a é nós, que estamos aqui neste mundo, neste momento histórico, pensar uma questão complexa. E uma questão complexa, ela não tem uma solução que cale as outras
0: situações. Por isso um, a necessidade de um diálogo. Né? Diálogo, Ambulo, exatamente. Amplo, amplo. Mas, Todo todos desarmados os espíritos. né? Mas, Cleiton, eu acho que nós, né? educação,
1: nós, escola, nós somos pouco chamados para esse diálogo.
0: Pouco convocados. Pouco,
1: pouco convocados. Ah. Eu acho que se fala muito neste momento, e é inteligível, compreendo Sim. isso, da questão de saúde. Mas nós precisamos ouvir também que há outras dimensões. Estamos uhum.
0: fazendo isso hoje aqui, né?
1: Isso Bom, é elogiável.
0: Está o, 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 na ponta da linha, já quase na ponta da linha. Não, 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 ainda não, segura um pouquinho. Brasília, mas eu quero o professor Enio, o, o Enio Ferreira ter que dizer algo também sobre o, o, esse primeiro momento do, do 13 Horas. Estamos contando com a presença do, do nosso Amadeu Pedrosa Fernandes, que está gostando da, da conversa. Brasília vai entrar em seguida. Prezado Enio Ferreira.
1: É,
5: é magnífico essa oportunidade. Tá aí esse debate que está acontecendo hoje e acredito que a pandemia veio de certo ponto dar o valor realmente à educação, valor à escola, valor ao profissional da educação. Como é importante os professores na vida de todos, não só das crianças, de todos nós. Precisamos dos professores e precisamos dele presencial. Felizmente, é, a gente está cometido da pandemia e nós temos que respeitar esse momento. As escolas é, estão preparadas, na sua grande maioria, para o retorno presencial dentro do distanciamento. Então, acho que a gerência e a gestão escolar hoje, da comunidade, de cada escola, tem que ter a sabedoria para o momento de retornar. E não simplesmente a gente pegar e colocar... Todas as escolas não devem retornar. Nós temos exemplos de escolas particulares, nós temos exemplos de escolas municipais, de escolas estaduais e de escolas federais. São universos distintos. Cabe à responsabilidade do gestor escolar definir o retorno dos do seus alunos. Ele que tem o conhecimento da sua comunidade, de como vai funcionar. Nós, hoje, estamos simplesmente equiparados todas as escolas. As escolas que têm mais condições e as escolas que não têm condições nenhuma. Como exemplo, que ficaram escolas mais de um ano totalmente fechadas. Então, nós precisamos realmente é, fazer o retorno presencial de maneira escalonada, gradativa, tá? mas com muita responsabilidade. Porque no momento do retorno presencial, nada vai impedir que aconteça algo no entorno da escola ou com a comunidade escolar. Nós temos que ter o que? Responsabilidade de gestão. E é isso que a gente tem que buscar. Então, o que, que em termos de Pelotas que está se fazendo? Eu acho que a gente tem que ter é simplesmente um caminho a seguir, ou seja, fixar mais datas precisas para os retornos, não deixar a insegurança ou ainda deixar as crianças com expectativa que a mídia cria uma expectativa que todo o Rio Grande do Sul voltaria às aulas. Então essa decepção que as crianças tiveram, isso aí realmente isso vai é, marcar é a partir de abril de 2020, nós constituímos o Coi local da escola e semanalmente a gente fazia reunião com os pais, mas diversas profissões para constituir o que seria o ideal para a nossa escola. Infelizmente, hoje tem escolas que não fizeram nada, não existe nem Coi. Uma vereadora colocou, cadê o Coi municipal que eles constituíram há pouco tempo lá então, acho que está buscando um pouco de, de, de responsabilidade
0: da educação nesse, nesse momento. Então temos que dar importância para isso. É um isso. passo que está sendo dado. Né? E, assim, uma reunião radiofonizada, digamos assim, não é, prezado Amadeu, uma reunião radiofonizada, ouvindo N segmentos, ouvindo uh, parlamentares que vão falar daqui a pouquinho, uh, os professores, os diri dirigentes de escolas, a São... Aliança Pelotas envolvida nisso com, com muita devoção, muita dedicação.
1: Queria colocar, como foi citada a questão do COI local na Escola Santa Mônica pelo Enio, dizer que Pelotas tem um COI constituído desde o ano passado, e esse COI é ativo e realmente se encontra periodicamente. O COI é o organismo que faz a análise dos planos de contingência de cada instituição de ensino que deseja voltar a presencialidade. A instituição não funciona sem ter o seu plano aprovado pelo Cai. E mais do que isso, não é só aprovado o plano como existe a visita da vigilância sanitária de Pelotas ao local para ver se aquilo que está no plano acontece na presencialidade, na vida real ali. Então as escolas que funcionaram presencialmente em 2020 e começaram o ano de 21 também funcionando, todas elas tinham seus planos aprovados pelo COE e estavam dentro do padrão. Existe um uh, uh, protocolo de uh, atividade. Uh, as escolas, como o muito bem disse, elas tomam todos os cuidados dentro do que é recomendado em nível de Estado, e algumas escolas colocam mais ainda. Na, então, os cuidados eles são construídos com aquela, aquele conjunto de pais, professores, funcionários e direção daquela escola. Então, é claro que estamos numa situação de risco de saúde, pandemia, e nós não podemos ocultar isso, isso é um fato real. Mas, dentro do que é possível, aquele, aquela comunidade escolar constrói não é? as formas de proteção que são possíveis. E isso funciona em Pelotas. Então, o argumento para que não haja volta ainda agora, Sim. neste momento, das demais séries, tem que ser dado por quem tomou a iniciativa de não permitir que haja este, este retorno
0: da, das demais séries. Tu propôs Como, um entendimento vi, entre as áreas de educação e saúde, né?
1: É, eu ouvi na live de sexta-feira, que a prefeita Sim. disse, uh, está lá para quem quiser assistir,
0: Fabrício.
1: que seria para diminuir o, a circulação de pessoas. Né? Tá Muito bom. bem. Então, nós queremos entender se uma criança ficar sem a escolarização presencial e diminuir a circulação, se isso é, é proporcional, se é adequado. Nós queremos conversar e entender, estamos disponíveis a isso.
0: Vou pedir licença ao Luiz Gustavo Araújo, delegado do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, representando o Colégio São José, para que o presidente da Aliança Pelotas, Fabrício Limarra, converse, eles estão pelo telefone, com o deputado federal... Uh, uh, Marcel Von Hatten, frequentador nosso aqui do 13 horas. Mas eu não posso conversar com o Marcel porque o sistema está tá, tá interligado com o Fabrício. Por favor, Fabrício.
3: Boa tarde, deputado Marcel.
0: Não está, acho que Boa não está. Ah, Boa tarde,
3: estou ouvindo um pouco mal. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, a todos que estão no estúdio. satisfação estar tá falando com vocês e com todos que estão nos ouvindo. Obrigado, deputado. Obrigado por aceitar o convite para que a gente possa iniciar esse debate aqui na cidade de Pelotas. É, a gente viu há pouco o, o professor Luiz Augusto e o professor... Gustavo. É, o Luiz Gustavo, perdão, e o professor Enio comentando a respeito é, das, das ações internas do COI, como tem sido o processo desde o início da pandemia aqui, e da necessidade do gestor público em verificar essa outra dimensão, além do aspecto saúde. Que a terra não parou nesse período, né? A gente tem uma série de outras dimensões ocorrendo, uma delas da educação, que nós estamos deixando aí um, um lapso, um gap no tempo: é, o que será dessas crianças, o que será da vida em sociedade com esses dois anos parados de ensino aí ao longo da pandemia. Então, de pronto, eu tenho visto o deputado ativamente atuando nesses, é, junto às prefeituras, junto aos governos do Estado e junto à Câmara Federal, acerca do tema retorno a, das atividades de ensino. A, 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 uma, a um retorno presencial. Então, eu queria que, dentro do possível, o deputado pudesse nos relatar um pouco o que tem sido essa atividade, como é que ele tem visto isso a, frente aos municípios, em especiais aqui no Rio Grande do Sul. Olha, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu, eu com certeza,
6: com muita preocupação Obrigado, vejo esse debate, porque como todo debate em torno da, da pandemia, tem aquelas, aquelas pessoas que querem levar o debate a sério e tem aquelas que querem simplesmente politizar o assunto, né para esconder outros interesses. É, é lógico que a pandemia que nos surpreendeu a todos, né, e não só os brasileiros, mas no mundo todo, é de um vírus que nos preocupa, né, que tem é, formas de ser é, evitado, mas nós não temos ainda a cura, a não ser a vacina e ainda assim nós sabemos que há uma, é, é, uma fase ainda a ser cumprida pelo próprio período da vacinação para ver todos os efeitos né, das vacinas é, no combate ao vírus. A gente sabe que é preciso ter, usar máscara, ter distanciamento social, usar álcool gel, enfim. A gente tem uma série de protocolos que precisam ser seguidos e muitos países entenderam isso cedo e souberam adotá-los sem prejudicar nem o comércio de uma forma eh, que fosse completamente a, a aniquiladora, como aconteceu em muitos locais do no nosso país, infelizmente, nem prejudicar a educação, que é também essencial, é fundamental. Né? A, a média no mundo é de em torno de dois meses de escolas fechadas. E no nosso Brasil, infelizmente, nós estamos chegando já agora ao mês de maio e há escolas que ainda não reabriram depois de mais de um ano de pandemia. E aí entra o segundo ponto, né? Aquelas pessoas que estão fazendo o debate raso, se utilizando né, do medo genuíno que as pessoas têm do vírus, porque, como eu disse, nós precisamos ter, nos, nós precisamos nos preocupar, mas para espalhar um temor acima daquele que é, 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 é saudável na sociedade, evitando justamente que, que voltem às aulas. E a gente está vendo uma série de. Terrorismo sendo feito também em muitas escolas. Né? Hoje mesmo eu recebi relatos de pais de alunos que. Professores, diretores vinculados aos sindicatos estariam passando em salas de aulas nas escolas em que reabriram, né, as, 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 reiniciaram as aulas, é, perguntando para os alunos se eles realmente deveriam estar em sala de aula, se o, se o ensino remoto já não era suficiente, se estavam, é, enfim, não estavam com medo de estarem expostos ao vírus e assim por diante, colocando um medo nas crianças, inclusive, que não é, é, é recomendável. Então, eu estou muito preocupado com essa situação e eu espero que em breve a gente possa ver no Brasil todo, né, as escolas com segurança abertas outra vez e as nossas crianças não terem o que foi dito há pouco, né, esse prejuízo intelectual imenso que, infelizmente, já foi acarretado por causa desse período fora de aulas e só pode aumentar daqui para frente.
3: Obrigado. É, deputado, eu ouvi eu, eu alguma algumas colocações suas é, a respeito dos projetos que estão em andamento na Câmara, tornando educação e ensino presencial, e, e vi também é, uma atuação é, do deputado junto aos prefeitos municipais, em reuniões, enfim, buscando criar esse diálogo para um cronograma de retorno. É, poderíamos atualizar um pouco de como é que está essa legislação em nível federal, e se haveria possibilidade do deputado participar e provocar esse debate localmente aqui em Pelotas, para que a gente crie esse cronograma o mais rápido possível?
6: Claro, é... Em primeiro lugar, respondendo pela, começando pela segunda pergunta, estou inteira disposição, inclusive eh, na Assembleia Legislativa, os deputados Fábio Osterman e José Perez, que estão muito ativos nesse tema, principalmente o deputado Fábio Osterman, e ele tem eh, rodado o Estado, obviamente, por ele estar eh, mais disponível no Rio Grande do Sul. Eu mesmo hoje estou em Brasília eh, para participar da sessão plenária da Câmara, que começa eh, logo mais, às três da tarde. Eh, de qualquer maneira, estou à disposição para remotamente auxiliar. É, em relação à primeira pergunta, o projeto de lei que torna a educação atividade essencial, educação presencial, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em discussão no Senado. Nós vamos precisar trabalhar bastante para que ele fique como saiu da Câmara, né? porque há muitas propostas aí é, sendo apresentadas de emendas do Senado que estão é, distorcendo o projeto, né? é, pressionados muitos senadores por sindicatos e que acabam por retirar a, 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 a essência do projeto original, que é permitir com segurança a volta às aulas de todas as crianças, jovens, adolescentes do no nosso país.
3: Sim, e lembrando que, é, pelo que eu soube do projeto, que eu vi, não é uma obrigação o retorno, é que fique como opção aos pais e aos alunos a escolha de retornar ao ensino presencial e não como algo compulsório. É, trazendo um pouco a questão da liberdade de escolha do cidadão, né, é, a, a, tomar, a tomar conta da sua vida e definir se quer ou não, a que riscos quer, é, vejamos, uma semana atrás nós tivemos uma barbaridade em Santa Catarina que não foi é, resultado de nenhum vírus, então quer dizer, é o ser humano naturalmente em sociedade está exposto a risco, obviamente que com vírus pior, mas isso tem que partir de uma escolha de um pai, de um aluno, poder ou não decidir se quer retornar para uma escola presencial, não sei se o deputado é, comunga do mesmo pensamento.
6: Sem dúvida, e isso acaba afetando os próprios uh, trabalhadores, né? que estão com dificuldades de poder retornar ao trabalho, né? que, que se exerce presencialmente, uh, ou então precisam deixar as crianças em locais menos seguros do que as escolas né com pessoas que não estão Preparadas muitas vezes para receber crianças em ambientes né fechados com muitas crianças que estão é, em, em verdadeiros depósitos né enquanto os pais estão trabalhando em vez de estarem nas escolas com todos os cuidados então isso tudo é, é muito triste e a gente precisa recuperar a racionalidade desse debate, e eu estou disponível sempre para isso.
3: Deputado, eu agradeço muito a participação e o convite, é, em nome da Aliança Pelotas, é assim que nós necessitarmos desse apoio aqui das instituições de ensino em Pelotas. Uh, vamos, sem dúvida, lhe contactar para buscar essa, uh, esse apoio em nível federal aí junto a, a, aos gestores municipais, aos comitês municipais, trazendo esse, esse diálogo para dentro da racionalidade. Agradeço mais uma vez a participação do deputado aqui no programa.
6: Sem dúvida, eu agradeço mais uma vez o convite, Fabrício. A gente está em contato direto aí pelo WhatsApp também. O Cleiton, de quem eu sou um fã, confesso, e muitas vezes abre as portas aí os espaços para que a gente possa se comunicar com o um cidadão de
3: Pelotas, de toda a região. Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Tá, joia. Um abraço. Um bom dia.
0: Deputado Marcelo Van Rata, amigo. Amigo nosso aqui, inclusive, já tivemos a oportunidade, eu, ele e o governador de Minas, de ter uma excelente conversa. Né? Ele é grande amigo do, do governador de Minas Gerais, deputado pelo Gaúcho, Marcel Von Ratten, que sempre frequentou 13 Horas no seu tempo de Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Né? Deputado de dois irmãos... Filho de dois, nascido em dois irmãos, já. Bom, dando a sequência aqui, na hora oficial, ótica cristal, 13 horas e 58 minutos, a vitrine do calçadão da Andrade, a vitrine do calçadão da 7 de setembro. É, vamos ter um, uma conversa agora, em seguida, do Fabrício Iribarren, com o deputado federal Daniel Teresciac, né, que vai falar sobre a mesma pauta, a Aliança Pelotas e os professores querem conversar com ele, e depois Bom, a o Paulo Gastonato tem razão. Ontem eh, já participou do 13 Horas o deputado, o deputado Osterman, né? Participou, inclusive, de um podcast com o deputado Osterman. Foi preparado pela, pela equipe 13 Horas, a né? equipe de produção do, do 13 Horas. Então fica faltando o deputado Daniel falou o deputado Marcel von Hatten e falou a, profe, a, a, a vereadora Mariana Pimentel eh, diretamente de Porto Alegre. depois nós vamos ouvir o, o Luiz Gustavo Araújo, vamos ouvir o Enio Ferreira representando. já está na linha deputado Daniel, por favor fa, fa, explica para ele que nós estamos com um sistema de telefonia celular aqui e só um pode falar. Né?
3: Deputado... boa tarde deputado Daniel Fabrício de Barra, deputado, tudo bem? Tudo bem? Pois bem, o Cleiton hoje me tornou procurador dele aqui. Estou eu assumindo o microfone para fazer Já as entrevistas. isso com, com, com o Varratem, né?
0: Isso aí. E com a vereadora tá Mariana Pimentel. Estamos
3: ouvindo bem, estamos ouvindo bem. Deputado, obrigado pelo, por aceitar o convite aí. A Aliança Pelotas entendeu por bem provocar esse debate. Fizemos convite a, a algumas pessoas para participar desse debate. É, anteriormente conversamos aqui então com a deputada Mariana Pimentel, de Porto Alegre, é citou um pouco de como é que está sendo essa retomada é, completa lá em Porto Alegre, né, tanto escolas municipais, privadas, estaduais, é, uma cidade que tem, vamos lá, cinco vezes o tamanho de Pelotas. E é estava na hora já, né, deputado, a gente trazer esse debate aqui, é, tentar convencer com razoabilidade o comitê e os gestores municipais da importância da retomada presencial das aulas e eu sei de conversas paralelas com o deputado que temos, é, convergimos na ideia da necessidade dessa volta é, eu fiz o convite para a prefeita estar junto, ela tinha alguns compromissos, infelizmente não pôde estar. Eu sei que ela vai ter um debate sobre esse tema hoje, à tarde, às 17h30. Hum, é 17h30. Mas, às 17h, perdão. E, mas eu gostaria de ouvir o deputado, é uma pessoa importante, uma pessoa escolhida pela terra, que tem então uma responsabilidade política em nível federal, é, por representar aqui os cidadãos pelotenses. Então, por favor, nos diga. Qual a sua opinião a respeito do tema e, e, e o que, que a gente pode fazer para tornar isso factível, esse retorno o mais rápido possível às aulas presenciais? Boa tarde, então. Boa tarde,
7: Fabrício. Boa tarde, Euclético, a todos da mesa, a todos os ouvintes do programa 13 Horas. Quero dizer a todos vocês que eu tenho um posicionamento claro há muito tempo sobre esse tema de volta às aulas. E sempre que me manifesto, tenho dito...
1: Respeito todos os professores, respeito as manifestações, mas nós não podemos
7: segmentar o Brasil, dividir ainda mais por segmentos, por áreas, os profissionais. Todos nós somos importantes, todos nós que exercemos alguma atividade, temos um papel na sociedade relevante. Então, eu respeito as manifestações que os professores fazem, no sentido que precisam estar vacinados, assim como... Os taxistas também precisam, os cobradores de ônibus também precisam, os motoristas profissionais, o vendedor, o comerciante, todos precisam estar vacinados. Mas esses profissionais não pararam. Não, então, eu defendo que nós possamos retomar as aulas, eu quero dizer isso com todo respeito e admiração que tem a prefeita Paula, que é do mesmo partido e muitas vezes as pessoas acham a sociedade de uma forma geral, né, de que ah, como somos do mesmo partido a gente tem que pensar igual ter as, as mesmas atitudes não, um partido político ele é plural assim como a família da gente assim como um grupo de trabalho então a gente tem obviamente pensamentos diferentes a gente respeita, eu no meu entendimento tenho a convicção que é necessário que as aulas sejam retomadas porque há um prejuízo né, tirar esses estudantes, essas crianças do convívio social há 15 meses sem estar na sala de aula muito mais, tão importante quanto o convívio social é o que isso fomenta numa rede escolar na própria sociedade, e o prejuízo ele é agora presente, Fabrício mas é também o que nós vamos escolher no futuro desses estudantes então hoje Pelota já retocou né, a educação infantil, primeiro e segundo ano do ensino fundamental das escolas estaduais... Né, e privadas... agora a gente precisa avançar... e eu tenho certeza... que o comitê vai ter essa sensibilidade... de poder entender... que é necessário que outras séries, de ensino fundamental... ensino médio... possam retomar as suas atividades... possam estar na sala de aula... esses, esses estudantes... para que, é claro, a gente... Uh, tenha o quanto antes o uh, um novo normal que a gente tá dizendo. Então, nesse momento, eu sou totalmente a favor que as, as aulas para todas as séries sejam aí reiniciadas, porque já passou muito tempo, né? Então, se a gente for esperar vacina para todo mundo, a gente não sabe quando vai chegar a vacina para todo mundo, né? Então, esse é um ponto. E segundo, que uh, aos poucos a gente tem que voltar, assim como já voltou. Tantos outros tantas outras áreas, tantos outros segmentos, temos que também
3: voltar com as, com as aulas para todos. O deputado, uma pergunta, é, como é que tem sido o seu diálogo com a prefeita? Tem conversado com ela a respeito desse tema? Como é que tem sentido isso é, que é a gestora máxima do executivo aqui? Conversamos bastante, como é
7: tem um diálogo aberto com a prefeita Paula, uma relação muito boa com a prefeita, conversei com ela ontem, conversei com ela hoje, enfim, não é uma decisão da prefeita aqui, não sou advogado da prefeita, mas há também um entendimento, uma decisão do comitê. Né? E esse comitê de crise precisa ter esse entendimento da necessidade né, da, da retomada da sala de aula. Porque eu dizia, além do convívio social, sobre isso, nós estamos falando daquele, muitas vezes daquele estudante da rede municipal que vai para o colégio, vai para a sala de aula em função da alimentação a gente está falando do prejuízo no processo de educação desses de estudantes de ensinos uh, de séries iniciais, de ensino fundamental então há muita coisa que envolve esse processo da rede escolar e que é necessário por isso eu digo que a gente retome o quanto antes as, as, as atividades escolares, tem que contar, eu não citei posso falar agora, também dos próprios pais, que tem que sair para trabalhar e já estavam acostumados numa rotina de deixar o filho na escola para poder trabalhar. Como é que eles estão fazendo há 15 meses? Não são 15 dias, são 15 meses com os com as escolas fechadas então já passou da hora desses retomarem a sua vida né? mais uma vez, respeitando a todas as opiniões diversas mas a gente não pode separar
1: a sociedade de achar ah, os professores só vão voltar quando todos estiverem vacinados
7: mas não é por aí, as outras atividades já estão funcionando e o motorista não foi vacinado o cobrador de olho não foi vacinado ainda e tantas outras profissões o, a pessoa que está lá trabalhando no comércio não foi vacinada ainda e está lá atendendo né? e esses professores estão tendo contato com todas essas, com essas áreas então esse é o meu posicionamento e não tenho dúvida que o comitê vai ter essa sensibilidade da retomada das aulas em Pelotas o quanto antes
3: muito obrigado, deputado. Eu fico feliz de ouvir isso é, do amigo, é, reconhecendo a importância desse retorno. É, eu entendo até que não seja uma responsabilidade exclusiva da prefeita, mas em última análise a palavra final tem que ser dela. E, então, se o comitê, e eu entendo que esse comitê ao longo dele... Ele foi importante, mas quem sabe não seria o momento da gente rever, né? Assim como o governo de Estado está revendo os protocolos. Será que não seria a hora de nós colocarmos outras dimensões dentro desse comitê? A dimensão da educação, colocar alguém da área de educação para dentro do comitê de educação básica e fundamental, né? Eu imagino que a gente só tem o reitor hoje lá dentro, então a gente poderia ter, quem sabe, representantes do ensino básico, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, tornar mais plural esse comitê e trazer as demais dimensões para dentro dele, seria algo muito relevante, tá? muito relevante, é, para que essa decisão seja mais recônima e que considerem, além da saúde, todas as demais dimensões que a sociedade não parou ao longo de 15 meses. Né? Então, quem sabe, seja esse um pleito também importante que eu peço ao amigo levar essa provocação à prefeita e ao comitê da gente fazer uma, uma revisão do quórum né? talvez seja um caminho
0: eu não sei se o se o Luiz Gustavo tem uma palhada na linha aqui Fabrício mas eu concordo, acho que quanto mais pessoas uh, da área mais pessoas
7: técnicas discutindo um tema, um assunto melhor é para a sociedade né? tem que ser plural acho que essas opiniões tem que vir de quem entende né? E, obviamente, não só uh, a educação, mas outros segmentos também precisam estar Eu um... não participo do comitê, né? mas acompanho a distância, digamos assim, as opiniões, do que é dito, do que é falado, o que é definido nesse comitê. E, e é necessário, como eu disse, uh, que esse diálogo esteja aberto e a prefeita tem essa disposição para dialogar, tem a disposição para ouvir e obviamente para tomar as decisões que para elas são as mais coerentes
3: no momento. Tá bem, deputado, lhe agradeço muito, viu, a atender esse convite, a participação, é, eu acho que é o início desse debate que a gente precisa ter, eu, eu comecei a vir com bastante preocupação e, e, e dentro da aliança a gente tem muita preocupação, é, o que se comentou, 15 meses parado as crianças sem atividade presencial, é, nós precisamos fazer alguma coisa, a gente não pode se resignar e entender que isso possa levar 18, 20 meses, 24 meses e nada mude. Então, quem sabe, seja agora um primeiro passo para isso. Tá bem? Agradeço, Daniel. Obrigado, Beleza, um abraço, um abraço ao Cleito, um abraço a todos aí de 13 Horas.
7: Eu não estou presencialmente porque eu estou em agenda em Porto Alegre, mas pode ter a certeza aí do meu compromisso e daquilo que eu acredito, não tenho problema algum de expor, porque eu acho que a gente tem que ter as nossas convicções e defendê-las é porque, mais uma vez, a gente vive num, num Estado uh,
1: democrático de direito, é necessário que a gente possa expressar aquilo que a gente acredita.
3: Um grande abraço e estou sempre à disposição. Um abraço.
0: Muito bem, olha aqui, depois da fala do deputado Daniel uh, Treziak, Enio Ferreira e Luiz Gustavo Araújo, é importante que vocês se manifestem. E insisto que o deputado Osterman já participou ontem. Na, longamente do 13 Horas, inclusive a, a produção isso, um podcast com o deputado feito em função da, da entrevista especial do deputado Osterman eh, postada no site do 13 Horas, né? não só no site também na, nas redes sociais né? essa, fala, essa fala do Osterman ontem já está, já está postada, então eu queria ouvi-los né? os, os, os diretores do Santa Mônica e do Colégio São José, além de delegado do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, SINEP-RS. Vocês, depois de ouvirem a, a, a vereadora de Porto Alegre, os dois deputados, vocês eh, estão esperançosos, digamos assim, na sequência das tratativas, que envolve, inclusive, o próprio Fabrício havia dito, hoje uma manifestação da prefeita, né, às 17 horas e, e 30 minutos. Vocês saem daqui... Eh, percebendo que o diálogo começou, digamos, inclusive, num processo radiofonizado, ou que é tudo ainda muito prematuro, digamos assim, não dá para tirar conclusão nenhuma.
1: Cleiton, falou antes. Então, eu queria registrar o seguinte, a partir deste teu programa, eu acredito que a situação local de conversa a respeito desse tema, ela pode avançar, ela pode ir para uma linha muito mais participativa. Este, este é o nosso desejo. O CinepRS, Sindicato das Escolas Particulares do Estado do Rio Grande do Sul, é um sindicato estadual, é um sindicato que atua em todo o Estado. O que eu estou falando aqui é a linha do sindicato. É a linha que foi defendida em Porto Alegre e é defendida em qualquer cidade do nosso Estado. Agora, é claro que eu olho como alguém que é local, que junto com, com o, o, o colega Enio e eu como do São José, nós estamos enxergando as escolas particulares locais. E nós achamos que é necessário que a tomada de decisão sobre as políticas públicas ela tenha uma capilarização maior na percepção das realidades existe uma realidade educacional então nós queremos que essa realidade esteja presente na mesa de conversas esse é o nosso ponto e o que e o que que nós defendemos nós defendemos que as escolas possam voltar à presencialidade para quem quiser levar seus filhos a uma liberdade total. Se a pessoa não sente confiança ou existe alguma situação particular que não lhe dá a tranquilidade de que o filho retorne à escola, nós respeitamos e continuamos com o ensino remoto. Nós temos essa outra forma de serviço. Mas aquele pai que confia no que a escola estabeleceu. Aquele pai que mais do que confia tem necessidade até de contar com o serviço escolar. Porque não tem quem fique com o filho ou, o que é uma causa hoje em dia muito séria, os pais não têm condições de acompanhar os filhos em casa nas necessidades que os filhos têm. Porque muitas vezes a criança não consegue sozinha eh, alcançar o resultado. Ela precisa de alguém presencialmente, que em casa passa a ser a mãe, a tia, a avó, alguém daquela casa, e de repente essa casa não tem esta pessoa. Então a criança está completamente desassistida, prejudicada na sua condição de ensino. Então nós queremos que essa família possa também levar à escola. A escola é responsável. A escola que entregou o plano de contingência, teve a visita na vigilância sanitária, que estabeleceu os protocolos de atuação dentro de um modelo estadual que acrescentou itens, então, porque aquela, aquela comunidade eh, acabou optando por algo a mais naquele protocolo. Enfim, nós queremos dizer que estamos no período de eh, pandemia. De doença, o risco existe, mas nós temos também a necessidade de cuidar da educação das crianças e existem lugares que se prepararam para fazer isso de forma adequada e que deve atender a quem confia nesses lugares, né? especificamente. Era isso aí.
0: Muito bem, eu estou gostando dessa. Estava ouvindo o depoimento da doutora Ana Kleinovski, que está gostando muito, né? A figura decisiva que fez uma costura louvável para o movimento de recuperação, para a campanha de recuperação do albergue noturno pelotense. Né? Ela está gostando muito, apreciando muito e acha que é importantíssimo isso. Né? que tudo começa numa boa conversa. E a Ana Kleinovski recorda um episódio que eu achei bem interessante, ouvê-los todos aqui reunidos, os parlamentares falando e tal. Um dia o José Baquero Duarte, estimado amigo, saudoso José Baquero Duarte, foi ao 13 horas e me pediu que eu convidasse lideranças do Capão do Leão. Eu as convidei. O debate era feito ali do terceiro andar do Balavora. Tá? O Amadeu Pedrosa Fernandes sabe bem, nós, o Amadeu e eu somos amigos de juventude. Né? Então, então, nesse debate, discutiu-se a, a ideia de emancipação do Capão do Leão. Terminado o debate, houve uma reunião de quatro horas, ali mesmo, no estúdio do 13 Horas, e foi criado o município do Capão do Leão, foi tudo definido, se entenderam, dialogaram, né? dialogaram, se entenderam e partiram efetivamente eh, com o envolvimento do Alberto Madruga, que foi, acabou sendo o primeiro prefeito do Capão do Leão. Todo mundo me diz isso, olha né, que o 13, né João Cândido da Zambuja, lá no Capão do Leão? O 13 nasceu, o 13 não, o Capão do Leão nasceu no estúdio do 13 Horas. Né? E eu sempre guardei isso como... Como um episódio diferenciado na vida do debate. No debate vou falar 43 anos. Numa mesa de debate, durante o debate e pós-debate, resolveu-se a questão. Ah, o pessoal do Copa quer ser emancipar? Pois então, vamos partir para isso. Né? Bom, o que, que as pessoas querem hoje? Querem que a questão do ensino. Tenha, digamos, um sinal de luz, não, não, não vou pedir ma ma nada mais além disso, né? Até porque são decisões que serão tomadas pelas autoridades educacionais, pela prefeita Paulo Xil de Mascarenhas por vocês, pelas escolas, pelas lideranças, pelo. pelo. como é que chama? o o Qual é o local? O, Qual é o municipal? O, não, 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 é, é, o, o conselho, como é que é chamado? Eu me expressei mal. No... Não, é,
1: talvez tu fales do conselho, conselho da parte de.
0: Saúde, é isso? Não, 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 da educação. É o COI. Ah, é coi. COI, tá. Então são decisões que serão tomadas e que pelo menos essa, essas vozes radiofonizadas hoje, levantando essa questão que é tão delicada, é, consigam abrir caminho para uma conversa mais efetiva quanto à questão. O Fabrício de Bahre fez o levantamento. São quantos meses ao todo? É...
3: Olha, se nós pensarmos, desde dezembro de 19, quase 18, né? Quando Sim, 18 é, razão, razão, né? meses. Na verdade,
1: deixa. as aulas pararam dia 19, dia 18 de março de 2020. É. Mas eu concordo completamente contigo que a recente tinham voltado às escolas, havia duas semanas de aula, aí paramos. E esse ano novamente, as aulas começaram se na metade de do mês de, 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 de mês dois fevereiro. aqui, mês de fevereiro. E em março elas pararam. Eu esqueci de comentar, que, se, se tu me permite, que o SINEP é totalmente a favor da vacinação dos professores. Inclusive, nós levamos essa pauta, eh, não vou dizer que fomos os que iniciamos essa pauta, mas somos, foi uma das entidades iniciais, em termos de Estado, de que a categoria dos professores fosse privilegiada, que tivesse uma, uma, um olhar específico para a necessidade de imunização dos professores. Inclusive, se não me engano, logo após o grupo das comorbidades, o próximo a ser vacinado será o dos professores. O que nós não concordamos é que seja condição. Perfeito. Nós, o que nós não concordamos é que haja um condicionamento de que primeiro vacina, espera as duas doses, imaginem só, não é? se for AstraZeneca então, imaginem, é? para depois voltarmos à atividade. Nós achamos que é importante sim ter todo o cuidado com os profissionais de educação, mas temos que ver que vivemos num momento de cobertor curto, em termos de vacinação. Se me permitem a expressão.
5: Enio. Olha, eu acho que o, o espaço democrático é muito importante e a oportunidade que tu estás dando para a comunidade pelotense de ouvir um pouco referente à educação é muito importante. É, enquanto estava decorrendo o debate, eu estava lembrando que durante o ano passado nós fizemos reuniões com a prefeita Paula e nessas reuniões houve um entendimento muito interessante referente à área de educação. Eu estou surpreso, digo, que houve entendimento desse comitê atual, do comitê de crise, de não proporcionar muito bom. a abertura dos outros níveis de ensino. Eu fiquei surpreso. Eu achei que no momento seria liberar a educação infantil, primeiro e segundo ano, que eu no primeiro momento concordei, tá? estava de acordo, mas com o devido passar dos dias, tivesse um cronograma de retorno dos outros anos. É, acredito que simplesmente o não deixar os outros retornar é, deve-se a uma transparência melhor, melhor desse momento, porque simplesmente não pode retornar, enquanto todos os ramos de atividade estão retornando, as escolas, digo de passagem, tá, são formadas por profissionais da área de educação, não distinto de outras profissões, mas todos são responsáveis. Já começa desde o início, quando tu te dedica à área da educação, tu tem uma responsabilidade sobre uma nova geração. Então, assim, as escolas que, conforme o professor Luiz Gustavo colocou, que receberam o, a aprovação do seu plano de contingência, elas estão aptas a trabalhar presencialmente. Então, estamos aguardando, ansiosos, que o comitê, junto com a prefeita, realmente, nessa semana tenha uma definição de quando será retornado os outros níveis de ensino, até para deixar a comunidade pelotense já em alerta, porque a grande maioria das escolas particulares de Pelotas estava realmente se aprontando para começar com o com, que foi delineado pelo Estado. Então, aí todo mundo se preparou, cada, cada escola tinha uma data prevista e já tinha, na sua grande maioria, avisado a sua comunidade local de cada escola, de quando retornaria cada adiantamento. Isso chegou 20 lá na semana passada e depois tivemos que recolher tudo. E volta só educação infantil primeiro e segundo ano. O que nós gostaríamos, da minha parte, eu gostaria que tivesse realmente uma previsão de data para
0: o retorno dos outros níveis de incêndio. Esse, é, esse é o teu desejo, né? É exatamente. Amadeu, Amadeu, Amadeu Pedroso Fernandes.
2: Bom, infelizmente, eu vim aqui para uma atividade, mas eu vou ter que me pronunciar <risos> sobre esse tema, viu, Enio? Deixa eu colocar, eu, junto com outros dois colegas da Aliança Pelotas, estamos, somos em três que representamos a Aliança Pelotas no comitê municipal. E... Eu devo dizer, Enio, que a Aliança Pelotas, nos seus posicionamentos, sempre foi a favor de seguir a orientação, a legislação, o decreto do Estado, ou seja, de que os os anos seguintes, não só o primeiro e o segundo ano e a educação infantil, tivessem uh, também a oportunidade de seguir uh, a abertura e oferecer a, a abertura aos alunos do, do terceiro, do quarto ano e por aí adiante. No entanto, eu gostaria de dizer que... O comitê ele não é um, ele não é determinante, ele não é um decisivo, ele é consultivo da prefeita de Pelotas. E a, paralelamente, não paralelamente a esse comitê, mas existe um comitê na Universidade Federal que opina bastante ali dentro do comitê da da prefeitura. E esse comitê da Universidade Federal, ou seja, que é também representativa da educação, não somente da saúde, eles foram totalmente contra o reinício das atividades do terceiro ano e quarto ano em seguinte. Vamos esperar, foi a posição, esperar melhorar a situação da saúde local. Eu quero registrar que a Aliança Pelotas, com os seus três representantes, Lá nesse comitê foi totalmente contra essa posição e a favor de realmente uh, abrir uh, o ensino para o terceiro e quarto ano e quinto ano uh, do ensino fundamental.
3: Perfeito, Amadeu, até... Uh, eu agradeço a oportunidade, uh, mas eu não me continuo. É importante citar isso. Muito uh, bom, uh, bom. Primeiro é deixar bem claro que é consultivo mesmo esse comitê, ele não é deliberativo. E, 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 e talvez um pouco da importância daquilo que eu comentei com o deputado Daniel, da gente rever o coro desse comitê e tornar ele mais plural e que contemple mais dimensões para ver que na realidade... Uhum. É, e se nós pensarmos o comitê formado, os representantes da Universidade Federal de Pelotas, se nós estivéssemos seguindo as diretrizes deles, estávamos todos fechados até hoje, sem nada funcionando. Então, não pode que um grupo representante de uma universidade, de uma área de ensino, represente todas as demais dimensões de ensino de Pelotas, quaisquer sejam, de ensinos federais de segundo nível técnico, de ensinos básicos, infantis, ensino médio privado e tantos outros cursos de idioma e demais áreas de ensino que tem em Pelotas, se nós dependermos exclusivamente do comitê é, de definições na educação por parte do que pensa o comitê da Universidade Federal, que sequer esse comitê da Universidade Federal representa a integridade do pensamento dos professores da Universidade Federal. Uhum. Né? Então eu acho que o mais importante de tudo é a gente fazer uma provocação e que se faça uma revisão deste quórum é, que ficou basicamente formado desde a sua formação por profissionais da saúde, com toda a sua relevância, mas que existem outras dimensões, como a gente vem vendo ao longo do tempo.
0: Eu estou me esforçando, eu estou me esforçando e muito, nos últimos dias, disparando telefonemas, mensagens, né, tentando trazer a reitora do FIPEL aqui, né, que ainda não veio aqui. Né. E, pois não, professor? É... Ah,
5: eu quero dizer, Amadeu, que eu tenho uma certeza absoluta, tá? que todos os representantes da aliança defendem o retorno Se presencial. A disso. Tá? E, infelizmente, tá, o que foi colocado pelos colegas aqui, que desde março do ano passado nós estamos sempre enfrentando os lockdowns. Tá? E tem que fechar, e tem que fechar, e tem que fechar. Tá? Desde de abril do ano passado, tá, antes de, do, do, de começar realmente a ventilar a tirar o ensino presencial e deixar remoto, tá? Eu já já defendíamos naquela época que ele deveria ser de forma gradativa, tá? Naquela época defendíamos que teria que ser começar pelo ensino superior ficar remoto, depois o ensino médio, o ensino fundamental e depois a educação infantil e não da maneira que aconteceu, tá? Então, assim, ó, foi prejudicada as crianças, estão sendo prejudicadas as crianças, tá? e nós estamos fazendo com que as crianças paguem aquilo que elas não têm culpa nenhuma. Então, vamos deixar pelas famílias a liberdade que as famílias têm hoje de mandar ou não os seus
0: filhos para a escola. Os pais decidem. Obrigado. Muito bem, prezado Enio. Deixa eu só registrar aqui uma mensagem que chegou, que é, que é, que é importante, pedindo o seguinte... É, que o 13 Horas ouça um professor da rede pública, não? perfeito, perfeito, não? vamos vamos providenciar. Ah. Eu sou ex-professor
5: da rede pública há vinte poucos anos de ensino estadual, podemos conseguir realmente, não a minha pessoa como representante, mas eu posso conseguir um professor da rede pública que eu conheço, vários colegas aí que podem falar. Então são situações, o que eu coloquei antes é, cada escola tem a sua situação, o seu particular. Então, tem a escola X, que está muito bem, como a escola Y não está. Então, realmente, a gente tem que ver o universo escolar. Escola a escola, o retorno dela. Tem escolas que, infelizmente, não têm condições de retornar, por falta de N coisas. Mas tem outras que têm condições de retornar. Então, nós temos que avaliar hoje cada escola.
2: Enio, é triste uh, nós assistirmos à educação em Pelotas, quando nós lutamos por desenvolvimento da região e assistirmos o mundo todo, como foi bem dito aqui pelo Fabrício, que teve dois... o, o, o deputado Marcel Van Harten, que o mundo parou dois meses, no máximo, com a educação do seu, das suas crianças, notarmos que o Brasil está significativamente atrasado perante esse mundo na sua no seu desenvolvimento da inteligência da criança e o exemplo de Pelotas é pior ainda em relação ao Brasil porque o Brasil já está com as aulas em andamento. O Rio Grande do Sul as outras regiões já estão com as aulas em andamento, e nós estamos castigando as nossas crianças em Pelotas, que vai causar um prejuízo enorme no futuro e no desenvolvimento da inteligência dessas crianças num futuro aqui em Pelotas. Então é triste de nós assistirmos essa situação, mas eu, eu reconheço realmente que há necessidade urgente de retomar essas, essas aulas a essas crianças. É
5: Simplesmente não é voltar somente o ensino privado, tem que voltar o ensino público, público também,
2: público. também sim, tá? nós sim, estamos sim.
5: aqui defendendo a volta do ensino em Pelotas uhum. tá? as escolas que têm condições de abrirem tá? de voltarem realmente no ensino presencial, que não, não tenha dúvida, é essencial para essas crianças. Não é só o convívio de aprendizagem. Tá? O convívio é socioemocional. O cognitivo eles se recupera no futuro. Mas o socioemocional, esse momento de convivência que eles têm dentro da escola, hum. este período que eles já perderam, esses 15 meses, vocês não têm mais como recuperar.
3: É bem comentado pelo deputado Daniel, né? uh, talvez. Então, o mais importante, quando o ensino privado, o ensino público voltar à ativa, que representa a grande massa eh, da população infantil, de, de, de alunos e de alunos, ah, porque parte dessas crianças convivem com realidades sociais do seu entorno muito ruins, muito tristes, e a escola é um reduto. É, de afastamento dela dessas realidades, com alimentação, com tempo integral, com ensino. E me entristece pensar que a gente está perdendo crianças para tráfico, estamos perdendo crianças que jamais retornarão a sentar num banco escolar e vamos novamente ficando numa região é, e num país em atraso, porque o país que não desenvolve educação é um país atrasado. É um país atrasado. É.
0: Muito bem, vamos para o trecho final. Talvez ainda tenhamos tempo depois, né, Leonirba, de, de ouvirmos uma mensagem dos nossos comentaristas, os nossos comentaristas estão numa atividade intensa, sabe? São agora chamados, Amadeu, de rádio comentaristas responsáveis pelo Rádio Caseiro. Falam de casa. Cada um tem um microfone em casa e falam de casa muitas sugestões nos foram passadas também para que o 13 horas fosse feito digamos assim de casa né o Leonir na casa dele o Paulo Gastal na casa dele e eu na minha casa mas eu acho que quebra né quebra quebraria digamos, porque aqui nós aqui nós aqui facilita na interação com as pessoas, o uso do celular, etc, E estamos etc.
2: cumprindo a,
0: a legislação de
2: afastamento
0: social? De afastamento, um distante, bem distante do outro aqui, todos usando máscaras, né? Ah, o de... Leonir Bade da Silva usa um, um spray, é isso? É, como é que se chama isso aí, hein? Ele está todo tempo uh, jogando álcool, gel, ó, álcool, álcool nos microfones, né? nos microfones, esterilização, nota máxima aqui, né? Enfim. É, olha aqui, as crianças estão aprendendo outras coisas em casa, estão convivendo com a família, aprendendo a cuidar das suas roupas, da casa, etc. Uma mensagem que chegou agora. Estão vivenciando tudo isso e tal. Bom, são registros. Eu, eu os recebo e repasso, né? São 14 horas 34 minutos na hora oficial ótica cristal É um 13 voltado para uma questão delicadíssima, né? que é a perspectiva de volta às aulas.
3: Eu só tem trazido questão delicada para o amigo.
0: Né? É, é verdade, temas delicados. Né? Mas eu acho importantíssimo isso, porque abre uma, uma etapa de conversações importantes. Eu vou fazer um comentário aqui, nem deveria fazer, mas vou fazer. Eu, eu às vezes, ouço as rádios de Porto Alegre. Eu fiquei impressionado ontem, meu Deus, o país com tantas questões delicadas para serem resolvidas, para serem encaminhadas, para serem não resolvidas, muito a resolver, para serem discutidas, debatidas, temas
4: polêmicos,
0: pesados, e era assim, ó, o Inter indo jogar a Venezuela, uh, meu Deus, meu Deus, a situação do jogador X, que estava com problemas e que estavam todos muito angustiados, meu Deus, o time venezuelano, não a mediocridade, não, a coisa espantosa. Uma transmissão ininterrupta de futebol, ininterrupta, a tarde inteira, futebol, 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 Que grenalismo doentio, Deus do céu, Deus do céu. Emissoras poderosíssimas, capazes de comover pedras e encantar bultos através da fala dos seus comentaristas, né? Mas não, é Grêmio, Inter, Inter, Grêmio, Grêmio, Inter, Inter Grêmio, noite e dia. Eu acho que deveriam jogar um grenal por semana para acalmar esse pessoal toda essa fúria pelo 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 pelo, pelo, pelo Grêmio internacional, então, merecem todas as atenções do mundo, mas para um pouquinho, a prioridade é outra, é outra. São tantas as questões a serem examinadas, detidamente, né, sem pressa, etc, etc. O rádio está demais, está demais, está demais, está demais, está demais. Não é um momento para essa fúria esportiva, Deus do céu. Essa rádio, é uma coisa impressionante, impressionante. Não se aprofunda nada. Parece uma provínciazinha, sabe? Uma provínciazinha. Eu, eu, eu fui ao Japão em 95, e a adesão do Campeonato do Mundo era no Estado Nacional de Tóquio. A Grande Tóquio, como o Amadeu, que foi 500 vezes lá, é, bem sabe, tem, é, tem capacidade para. não lembro a capacidade, mas o que eu quero dizer o seguinte: a cidade tem 35 milhões. A Grande Tóquio, com os arredores, tem 35 milhões. E uma coisa que nós observamos, o Ranzolim e eu, é, digo, observa só: o Estádio Nacional de Tóquio, lotado que estava, né, era, uma, era um evento a mais. Era um evento a mais. A Grande Tóquio nem sequer tomava conhecimento disso, sabe? Mas não toma mesmo conhecimento disso. Ah, decisão do Campeonato do Mundo, meu Deus do céu. Aqui para o Rio Grande do Sul, a decisão do Campeonato do Mundo, para o Rio Grande do Sul, não é isso? Para as atre... feriado, né? Para, feriado, para tudo. Ficam três, quatro, cinco dias só falando nisso. Quer dizer, poxa vida. Esse antes e depois. Um mês antes e um mês depois. Esse provincianismo me assusta. Esse nosso provincianismo me assusta uma barbaridade. Já fui cronista esportivo, etc, etc. Mas eu acho que, tipo assim, uma vez um camarada foi fazer uma importante transmissão de televisão em Buenos Aires, jogava a seleção brasileira lá, isso eu nunca esqueci desse episódio. E caiu o Fernando de la Rua. O presidente da república caiu. E durante toda a transmissão não registraram isso. Não registraram Caiu o presidente Sim, caiu o presidente, mas não, não, não Meu Deus, registre-se isso, pelo amor de Deus Isso que me deixou um pouco assustado Esse nosso é, exagero esportivo me deixa um pouco assustado Como
3: tudo tem seu tempo, né Kleito? Respondendo ao comentário da, da, da ouvinte aí né? Há tempo de arrumar a cama e há tempo de aprender física, química, biologia, matemática né? Então, uh, se a gente quer ser um país de primeiro mundo, cada coisa no seu tempo a criança pode aprender a arrumar a cama à noite, pode aprender a conviver com os avós e com os pais aos finais de semana, como sempre se fez. Não uma coisa nova que está se fazendo agora, só não podemos deixar de lado o ensino. Eu agradeço muito a, a abertura do Cleiton e mais uma vez para a Aliança e para, 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 para os colegas da educação. É, essa pauta tinha que vir à torna com a máxima urgência. Uhum. E espero que a gente consiga sensibilizar o comitê, que a gente consiga sensibilizar a prefeita e contar com os deputados e os políticos que aqui estiveram para nos apoiar nessa causa muito mais que nobre. Agradeço mais uma vez o espaço e peço licença, que já estou me aguardando aqui às 14h30, eu tinha que abrir uma live então, Olha só, obrigado meu vocês, amigo não, vocês não param, né? gratíssimo, fica
0: à disposição o programa para que se ouça o professor da rede, da rede pública não é isso? da rede estadual, não é isso? bom, agradeço muito Fabrício Uribarra, presidente da Aliança Pelotas, Enio Ferreira da famosa Escola Santa Mônica belíssima por sinal, eu passo obrigado. com muita frequência ali. Belíssimo prédio da Escola Santa Mônica. E Luiz Gustavo Araújo, delegado do Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, Cineb RS, e representando o tradicional São José, né? Tem uma história linda, Obrigado, esse... obrigado. História obrigado. linda.
1: Foi muito bom ter vindo aqui. Obrigado.
0: São José, senhor presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, Amadeu Pedrosa Fernandes. Que esteve conosco e interagiu, né? Interagiu, participou dessa etapa, etapa 2 do programa. Eu quero registrar
1: primeira... que, ele, que ele disse que ia sair mais cedo.
7: Isso,
2: o debate estava tão interessante que eu resolvi ficar aí. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu, eu começou às duas e meia da Fierges, viu? Olha só, olha eu só. Por, eu estou deixando de participar
0: dessa, eu, eu vou participar daqui um pouco, mais que ela vai até as quatro. Muito obrigado. Horas. Obrigado. Mas pelas, o debate estava muito interessante. Pelas atenções de vocês do outro dia, depois da é eu liguei para eles aqui te agradeço e tal o Lazier é, entrou alguém no lugar do, no horário do Lazier entrou alguém e o Lazier não me que o Fortunato não foi e o Lazier ficou ouvindo o programa da uma, da UMA, quase até uma e meia. Ele disse, olha, eu estava na ponta da linha, mas acabei, fiquei ouvindo vocês e tal. Né? O homem de rádio, etc. Né? O senador Lazier Martins, que participou do 13 Horas. Gratíssimo a todos vocês. Debate livre. Opinião independente. Portas sempre abertas para os temas que a população de Pelotas e as lideranças locais desejarem radiofonizar. Boa tarde a todos. Muito Boa obrigado. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde.